0: Unsere Podcast-Folge zu dem Minimum an Controls Stufe 1 kennst du bereits und bist jetzt neugierig, welche Controls als nächstes an der Reihe sind? In dieser Episode erklären wir dir, welche Controls du nach dem ersten Einstieg auf jeden Fall in der zweiten Stufe umsetzen solltest. Viel Spaß! ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir, Saskia und Melissa. Hallo, Saskia. Im letzten Jahr im November 2021, heute sind wir im März 2022 und zwar genau am 1. März. Ähm, jedenfalls haben wir letztes Jahr eine Folge veröffentlicht, die sich mit der Einführung eines ISMS gemäß der ISO 27001 beschäftigt hat. Und zwar mit dem Minimum an Controls, mit denen man dann tatsächlich starten kann. Und das Ganze basierte auf einer Anfrage einer unserer Zuhörerinnen, die uns gefragt hat, was wir ihr denn empfehlen würden. Und dann hatten wir das in drei verschiedene Stufen gegliedert. Einmal in die erste Stufe mit dem Minimum, also mit den tatsächlichen Basics. Und dann jetzt mit Stufe 2, also mit den erweiterten Controls. Und ähm, das wollen wir jetzt heute machen und uns damit beschäftigen, was jetzt die nächste Stufe ist. Genau, und wir machen das genauso wie beim letzten Mal. Das heißt, wir ähm, stellen die Punkte aus der Norm kurz vor und dann erklären wir, wie man die am besten umsetzen kann und was man noch dazu beachten sollte. Dann geht's jetzt los. Viel Spaß bei der Folge. Okay, dann
1: äh, würde ich sagen, ähm, fangen wir an mit äh, A81, also Verantwortlichkeit für Werte. Darunter fallen noch die kleinen Untercontrols, wie ich das immer so nenne. Ähm, A811 Inventarisierung der Werte. A812 Zuständigkeit für Werte. A813 zulässiger Gebrauch von Werten und A814 Rückgabe von Werten. Und äh, was ich immer so empfehle, dazu zu machen, beziehungsweise was man machen sollte, ist immer ein Asset-Management einführen. Also, dass man erstmal erfasst, ähm, welche Werte, Informationen im Unternehmen ähm, müssen eigentlich ähm, bewertet werden, inventarisiert werden und auch gepflegt werden. Und man sollte natürlich auch berücksichtigen, dass da nicht nur Server, Laptops, Smartphone und Tablet gemeint ist, sondern natürlich auch Netzwerkkomponenten, wie zum Beispiel die Hardware-Firewall, Router, der Switch, ähm, aber auch Papierunterlagen und falls man noch sowas einsetzt wie ähm, Folien, da sind die Schulen gemeint, denke ich, ähm, mit ihrem Projektor. Und natürlich sollte man dann auch das berücksichtigen, dass die ganzen Werte und auch Informationen, die man dann in diesem Asset-Management inventarisiert hat, dass die dann auch Zuständigkeiten bekommen, also Verantwortlichkeiten. Also dass zum Beispiel für die ausgegebenen Laptops ist halt der jeweilige Mitarbeiter zuständig. Dann sollte man mhm. festlegen, dass oder wie halt mit den Werten und Informationen eigentlich umgegangen werden sollte. Also wie soll mit Informationen sicher umgegangen werden auf zum Beispiel dem Laptop oder auf dem Smartphone, auf dem Server und wie muss man dann mit dem Server und mit dem Laptop, Smartphone, Tablet etc. umgehen. Ähm, wichtig ist auch, dass man natürlich die Rückgabe bewertet. Also wie fließt das Ganze, was man einmal ausgegeben hat, ins Unternehmen wieder zurück? Also, dass man einen Offboarding-Prozess hat, wo man mal aufgelistet hat, was wurde dem Mitarbeiter alles gegeben. Also, hat er einen Laptop bekommen, hat er ein Smartphone bekommen, Tablet, vielleicht noch eine externe Festplatte, ein USB-Stick ähm, und sonst noch irgendwas, was er da bekommen hat und äh, nutzt für seine Arbeit, was man vielleicht zurückfordern sollte. Ähm, mhm. Dann gibt es natürlich noch diese Anforderung, dass das alles dokumentiert auch ist. Das hat nicht nur den Grund, dass man sich, also dass man von der ISO 27001 einerseits sich irgendwie geärgert fühlt, dass man alles dokumentieren muss und alles verschriftlichen muss, ähm, ist natürlich sehr viel Aufwand, aber so ein Asset Management, wenn man es vernünftig gemacht hat, dient das auch als Grundstein für die Risikoanalyse. Also macht das schon alles Sinn, das ordentlich zu machen, weil in der Risikoanalyse spätestens dann braucht man das.
0: Genau, und äh, Risikoanalyse ist jetzt auch ein gutes Stichwort für mich, denn ähm, ich stelle euch das nächste vor und das ist 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen ähm, und die Unterpunkte ähm, 6.11 Risiken und Chancen des ISMS bestimmen, 6.12 Planung der Informationssicherheitsrisikobeurteilung und 6.13 Planung der Informationssicherheitsrisikobehandlung. Genau, und das ist jetzt quasi ähm, Planung der Risikobeurteilung. Das heißt, man muss eine Richtlinie für die Risikoanalyse erstellen. Wie möchte man da überhaupt vorgehen? Ähm, man ermittelt die Risiken. Das kann man ganz gut machen, wenn man sich vom BSI ähm, die elementaren Gefährdungen anguckt. Das kann man als Quelle nehmen. Man kann natürlich auch Interviews mit einzelnen Abteilungen führen und sagen, ja, ähm, was seht ihr für Risiken bei eurer Arbeit? Und man muss natürlich auch Chancen bestimmen. Ne? Also Chancen können zum Beispiel sein, die Erhöhung der Verfügbarkeit kann als Chance gesehen werden oder neue oder verbesserte Prozesse, die sich ergeben. Neue Technologien sind auch Chancen. Genau, der PDCA-Zyklus kann auch als Chance gesehen werden. Weiterbildung, Schulung, ähm, genau, auch Weiterbildung im Bereich der Informationssicherheit ist eine Chance für das Unternehmen. Dann muss man erstmal bestimmen, die Schutzwerte, also die Schutzwerte je Informationswert, was würde das überhaupt bedeuten für die Information, ne? Verlust der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, was würde, ähm, was würde dann passieren? und da legt man dann Kriterien fest ähm, Verfügbarkeitskriterien kann man festlegen zum Beispiel Ausfallzeiten wenn Systeme zehn Minuten ausfallen was hat das für ein, ähm, was hat das für einen Schaden oder eine Stunde acht Stunden zwei Wochen also je nachdem das ähm, kann man dann festlegen und das gleiche macht man auch für die Vertraulichkeit also man legt Kriterien fest ähm, wie zum Beispiel ähm, wenn wenn jemand Zugriff auf etwas hat, auf Informationen, der das eigentlich nicht haben sollte, genau, ähm dann das Gleiche macht man auch für die Integritätskriterien, also die Veränderung an den Informationen, da legt man dann auch Kriterien fest, ob das gravierend, gering oder unbedeutend für das Unternehmen ist, wenn die äh, Information verändert wird. Genau, und dann ähm, würde man jedem Risiko dann auch einem Verantwortlichen zuweisen. Ja, genauso wie beim Asset Management. Ne? Genau, ja. genau. Ähm, genau, und dann bewertet man die Risiken dann immer bezüglich ihrer Auswirkungen bei Eintritt und Eintrittswahrscheinlichkeit. Ähm, hier kann man dann wieder äh, vorher festlegen, was ist gering, was ist gravierend, was ist unbedeutend. ne? Oder Eintrittswahrscheinlichkeit kann täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich bewertet werden. Äh, dann legt man das Risikoniveau fest ähm, und dann würde man Maßnahmen festheben. Ne?
1: Naja, also es ist so, ähm, es ist wahrscheinlich eher so mit dem Risikoniveau, so denke ich, eher so mit gemeint, dass man dann, wenn man das bewertet hat, das alles mit dem Schutzbedarf erstmal festgelegt hat und dann äh, festgelegt hat, welche Gefährdung, ähm, wirken denn auf diese einzelnen Assets und wann könnte die Gefährdung eintreten oder die Eintrittswahrscheinlichkeit, also mit der Eintrittswahrscheinlichkeit und welche Auswirkungen hätte dann diese Gefährdung, dass man dann erstmal überlegt, ähm, ja, aber ich habe ja schon irgendwelche Maßnahmen getroffen und vielleicht lässt sich das Risiko dadurch dann ja ein bisschen verringern,
0: ne? Genau, das wollte aber ich gerade sagen mit du. den Maßnahmen, genau.
1: Achso, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> genau, und das Ganze dokumentiert man wieder, ne? Hm. Und dann haben wir die Risikobehandlung, da legen wir dann Kriterien fest, also Risikoakzeptanzkriterien, Risikotransferkriterien, Risikoreduktionskriterien, Risikovermeidungskriterien, das heißt, wann akzeptieren wir ein Risiko, wann müssen wir es transferieren, wann reduzieren wir es und ähm, dafür definieren wir dann Schwellenwerte. Genau, also es dürfen ja auch nur bestimmte Personen Risiken dann akzeptieren, ne? also ab einem bestimmten Risikowert darf das ISMS-Team das Risiko akzeptieren, wenn der Wert höher ist, dann nur noch die Geschäftsführung, genau, dann werden die äh, analysierten Risiken priorisiert in verschiedene Stufen, die Risiken, um die man sich zuerst kümmert, das sind dann die mit der Basismaßnahme. Dann gibt es die zweite Stufe, die ist dann abhängig von Stufe, Stufe 1. Das könnte, würde man dann auch anhand des Risikowertes priorisieren, also welche, die sofort umgesetzt werden müssen, welche, die dann niedrig sind. und Innerhalb von sechs Monaten würde das dann reichen. Genau. Dann ähm, die Maßnahmen, die man dann festgelegt hat, die kann man dann auch noch mal mit den Maßnahmen aus dem Anhang A abgleichen, um sicherzustellen, dass man keine Maßnahme ausgelassen hat.
1: Ist ja auch so eine Vorgabe von der ISO
0: 27001, ne? Mhm. Genau. genau. Und dann das alles wieder dokumentieren. Und wenn man dann ähm, Risiko, den, der Risikobehandlungsplan oder auch die Akzeptanz, das muss dann, ähm, also die gerade die Akzeptanz der Restrisiken, das muss dann immer äh, von dem Risikoverantwortlichen, den wir ja im Vorfeld schon festgelegt haben, muss das dann auch genehmigt werden. Ähm, diesen Risikobehandlungsprozess, den kann man ganz gut zum Beispiel durch eine offene Punkteliste dokumentieren, die dann immer wieder in ISMS-Meetings dann mit allen besprochen wird. Ganz wichtig ist auch, dass man im Anschluss dann die Wirksamkeit der Risikobehandlung ähm, bewertet. Na? Also wenn die Risikobehandlung erledigt ist, dass man dann guckt, wie wirksam sind die Maßnahmen. Und das kann ja dann immer erst nach einer bestimmten Zeit dann auch überprüft werden. Dann ein Punkt, der auch noch dazugehört, ist die Erklärung zur Anwendbarkeit, also eine SOA zu erstellen. Die ähm, schließt die erforderlichen Maßnahmen und dann natürlich auch die Gründe, warum die Maßnahmen dann eingeschlossen worden sind oder ausgeschlossen worden sind, beziehungsweise nicht einbezogen worden sind, dann immer mit ein. Also die Maßnahmen aus Anhang A. Mhm.
1: Genau, und wenn man das alles dann
0: abgeschlossen hat,
1: ähm, was ja auf jeden Fall zu Stufe 2 gehört und meiner Meinung nach nicht in Stufe 1, ähm, dann sollte man sich erst so ein bisschen damit beschäftigen, ähm, mit dieser ganzen Planung. Weil es geht so ein bisschen dann weiter, dass diese Risikoanalyse dann ja nicht einmalig war. Also wenn wir dann gucken in, ähm, in den Hauptkapitel 8.1, betriebliche Planung und Steuerung des ISMS, da geht es natürlich darum, dass die Risikoanalyse auch geplant wird und regelmäßig aktualisiert wird, Also dass man sich überlegt, wie aktualisiere ich die Risiko Risikoanalyse regelmäßig. Mache ich das immer in einem Blog, einmal im Jahr oder mache ich jeden Monat immer einen Teil, wo ich das aktualisiere? Da sollte man sich das so ein bisschen überlegen. Dann äh, sollte man natürlich sich auch so ein bisschen überlegen, also die Informationssicherheitsziele, die man halt in Stufe 1 bestimmt hat ähm, für seinen ISMS, dann sollte man sich so ein bisschen überlegen, wie erreiche ich die eigentlich? Was könnte ich machen, damit diese Informationssicherheitsziele erreicht sind und damit es vielleicht auch messbar wird, dass die erreichbar wurden? Und das ist halt davon ein bisschen abhängig, was man sich für Informationssicherheitsziele festgelegt hat. Dann sollte man Prozessbeschreibungen dokumentieren und natürlich auch äh, die Nachweise dokumentieren, dass diese Prozesse, die man sich mal überlegt hat für das ISMS, dass die auch durchgeführt werden. Also zum Beispiel Schulungsprogramm, Unterlagen der Schulung, Teilnehmerliste, das alles wären ja insgesamt so Nachweise, dass eine Schulung stattgefunden hat, dass man sich vorbereitet hat, dass man sich etwas dafür überlegt hat. Äh, dann sollte man am besten ein Change-Management einführen, damit man die geplanten Änderungen auch alles überwacht. Also die ISO 27001 spricht nicht unbedingt direkt von einem Change-Management, aber indirekt. Und ähm, dann kann man es schon ein bisschen ordentlich machen. Mhm. Mhm. Dann sollte man so ein bisschen ermitteln, was für ausgegliederte Prozesse man hat und äh, dass man dann auch sicherstellt, wenn man diese ganzen ausgegliederten Prozesse ermittelt hat dass man sicherstellt, wie man sie dann auch steuert, dass sie nicht unkontrolliert ablaufen. Also zum Beispiel so ein Rechenzentrum, was man beauftragt hat, um seine Server da zu hosten, dass man das vielleicht auch auditieren muss, wie geht man mit Reparatur des Laptops zum Beispiel um, also dass man den, die Festplatte vorher ausbaut. Dann auch Entsorgung von Dokumenten und Hardware, wie check, äh, was für eine Checkliste hat man dafür, wie ist der Entsorgungsdienstleister da ähm, überwacht, beziehungsweise hat er ein bestimmtes Zertifikat, was er vorzeigen soll ähm, und das muss das auch vielleicht jährlich einmal geprüft werden, das sollte man sich dann natürlich auch überlegen bei diesem Punkt. Mhm.
0: Okay, dann ähm, kommen wir zu 8.2 und das hat Melissa ja auch eben schon mit erwähnt, das ist die Durchführung der Informationssicherheitsrisikobeurteilung, da führt man dann tatsächlich die Risikoanalyse durch und legt auch fest, wann die durchgeführt wird, also vielleicht einmal jährlich oder bei besonderen Ereignissen führt man die dann erneut durch und das Ganze muss dann natürlich auch wieder dokumentiert werden. Ja, unbedingt dokumentieren. Also
1: Dokumentation, 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 das ist Stufe 2, wenn man ISO 27001 einführt. Ja, und wenn wir dann äh, schon bei 8.2 sind, dann geht es natürlich auch zu 8.3, also die Durchführung der Informationssicherheitsrisikobehandlung. Also wenn man die Risikoanalyse durchgeführt hat, dann will man ja auch die ermittelten Risiken behandeln und nicht einfach so stehen lassen, und auch das sollte natürlich dokumentiert werden und da haben wir ja schon bei der Planung ja schon von gesprochen, dass es sich anbietet, das so in eine, eine Art
0: offenen Punkteliste dann zu führen. Mhm. Genau. Und ähm, das alles muss ja auch von jemandem gemacht werden. Also kommen wir zu A61, der internen Organisation. Das besteht einmal aus den Informationssicherheitsrollen und Verantwortlichkeiten, Aufgabentrennung, den Kontakt mit Behörden und Kontakt mit speziellen Interessengruppen und natürlich auch der Informationssicherheit im Projektmanagement. Genau, also Rollen und Verantwortlichkeiten und natürlich auch die Aufgaben für das ISMS müssen vorher festgelegt werden. Das heißt, man muss einen Informationssicherheitsbeauftragten bestellen und am besten Fall auch ein Team, was den ISB dann unterstützt und die Aufgaben verteilen. Dann interne Audits durch durchführen, wer macht das, Kennzahlen, Messung, wer ist dafür zuständig. Die Risikoanalyse muss ja auch durchgeführt werden. Das ist auch eine Aufgabe, die verteilt werden muss. Ähm, bei Aufgabentrennung ist es auch wichtig, dass man Interessenkonflikte erkennt und dann natürlich auch behebt. Ähm, das kann zum Beispiel durch eine Funktionstrennungsmatrix gemacht werden, die man dann im Vorfeld auf aufstellt oder eine Aufgabentrennungsmatrix, das ist immer hilfreich. Ähm, beispielsweise sollte auch der IT-Leiter oder der Geschäftsführer im besten Fall nicht auch der ISB sein. Das wäre dann tatsächlich so ein Beispiel für einen Interessenkonflikt. Genau, dann wichtig ist auch, dass man Kontakt zu Behörden hält und speziellen Interessengruppen. Polizei, Feuerwehr oder natürlich auch der behördliche Datenschutzbeauftragte oder Landesdatenschutzbehörde, das ist ein, ein wichtiger Kontakt zu Behörden, natürlich auch Mitgliedschaften in Fachverbänden, zum Beispiel die Allianz für Cybersicherheit, das ist ähm, ein guter Verband, dem man dann auch beitreten kann. Ähm, ein, dann der letzte Punkt ist die Informationssicherheit im Projektmanagement. Da sollte die auch eingebunden werden. Das kann man machen über Checklisten für den Vertrieb, schon recht früh. Dann ähm, die Klassifizierung der Kundendaten. Welche Kundendaten werden in den Projekten überhaupt verwendet? Ähm, brauchen wir spezielle Verträge? Brauchen wir eine Geheimhaltungsvereinbarung? Ähm, brauchen wir eine Auftragsdatenverarbeitung? Dann wird im besten Fall auch eine anlassbezogene Risikoanalyse durchgeführt, die nochmal ähm, bestimmte Punkte beinhaltet für Informationssicherheit in den Projekten. Und dann kann man sich so, solche Sachen fragen, wie gibt es spezielle Kundenanforderungen bezüglich Informationssicherheit, ähm, die dann in das ISMS auch aufgenommen werden und dann müssen diese dann auch an die Projektmitglieder dann weitergegeben werden und die müssen dann auch auf Informationssicherheit dann geschult werden.
1: Mhm. Genau. Und äh, wenn wir sowieso von Projektmitgliedern, also den Mitarbeitern dann sprechen, dann können wir auch hier in Stufe 2 dann A7.1 vor der Beschäftigung mit reinnehmen. Das hören noch die kleinen Controls ähm, oder Untercontrols A7.1.1 Sicherheitsüberprüfung und A7.1.2 Beschäftigungs- und Vertragsbedingungen dazu. Also man sollte dann sein Bewerbungsmanagement anpassen, beziehungsweise wenn man noch keins hat, sollte man eins erstellen. Man sollte dann festlegen, was für Sicherheitsüberprüfung eigentlich benötigt werden. Also reicht es, wenn einfach die Bewerbungsunterlagen ges gesichtet werden oder braucht man vielleicht ein Führungszeugnis, muss vielleicht eine detaillierte Überprüfung des Lebenslaufs und der Referenzen stattfinden, vielleicht sogar eine Echtheitsprüfung der Zeugnisse, Zertifikate und akademischen Abschlüsse. Vielleicht muss man auch ähm, für bestimmte Funktionen und Rollen vielleicht auch, oder hat man festgelegt dann, dass dass die eine Prüfung des ähm, Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung durchführen müssen.
0: Ja, darauf habe ich gewartet.
1: <lacht> das ist äh, super für diejenigen, die Personalverantwortung haben. Die sollten so eine Prüfung einmal durchlaufen. Dann kann man gut feststellen, sind sie überhaupt geeignet für Personalverantwortung oder eher nicht, eher für andere Bereiche im Unternehmen geeignet? Und ähm, da sollte man schon unterscheiden. Natürlich gilt für den Mitarbeiter in der Buchhaltung was anderes als für Administrator, Geschäftsführung, Mitarbeiter mit Personalverantwortung. Da kann man sich gut so eine kleine Matrix dann zurechtlegen im Bewerbungsmanagement. Mhm. Dann empfiehlt es sich auch immer, dass man Standardarbeitsverträge ähm, mit juristischer Unterstützung erstellt. Also heutzutage sind da ja immer so Kleinigkeiten, auf die man achten muss, ähm, die entweder nicht fehlen dürfen oder die auf gar keinen Fall reinkommen sollten. Dann sollte man natürlich die Mitarbeiter auf Informationssicherheitsregelungen verpflichten, auf Vertraulichkeit und Geheimhaltungsvereinbarung, dann natürlich auch Einhaltung der DSGVO-Anforderungen. Man sollte es vielleicht auch unterzeichnen lassen. Dann sollte man natürlich auch die Mitarbeiter darauf hinweisen, was eigentlich passiert, wenn sie die Leitlinien und Regelungen gar nicht so einhalten. Ne? Also zum Beispiel passiert dann eine Abmahnung, oder es gibt sogar noch weitere Maßnahmen, dass man sich da so ein bisschen überlegt, welche Stufen man dann befolgt, wenn es dazu kommt, dass ein Mitarbeiter sich nicht an die Regelungen hält. Mhm. Und natürlich sollten die Mitarbeiter verpflichtet werden, dass sie sich regelmäßig aus- und weiterbilden. Das ist halt auch sehr wichtig immer.
0: Genau, eben haben wir ja schon über die Klassifizierung von Kundendaten gesprochen, die man dann in der Informationssicherheit im Projektmanagement berücksichtigen muss. Und da kommen wir jetzt auch tatsächlich zu A8.2, zur Informationsklassifizierung. Also das ist einmal die Klassifizierung von Informationen, natürlich auch die Kennzeichnung von Informationen und die Handhabung von Werten. Ähm, das bedeutet, man erstellt eine Richtlinie oder ein Schema zur Informationsklassifizierung. Ähm, und natürlich auch Kennzeichnung und Handhabung. Dabei legt man fest, ähm, Klassen, bestimmte Klassen zur Klassifizierung, <lacht> Klassen oder Stufen, also zum Beispiel öffentlich, intern, vertraulich, streng vertraulich, dann legt man fest, was bedeutet das überhaupt? Also, was bedeutet das, wenn Informationen öffentlich sind? Ne? Ähm, welche Auswirkungen hat es, wenn öffentliche Informationen? offengelegt werden, was, was kann das für einen Schaden für das Unternehmen anrichten. Gut, bei öffentlichen Informationen ist das jetzt nicht, nicht so gravierend, aber wenn man zum Beispiel sich mal überlegt, was passiert, wenn vertrauliche äh, Dokumentationen veröffentlicht werden, ne? ähm, dass man da einfach mal so ein paar Kriterien festlegt. Genau, und den, dann ordnet man seine Informationen dann zu. Also zum Beispiel Angebote können vertraulich sein, Personaldaten sind ganz klar streng vertraulich. Äh, genau, damit auch jeder Bescheid weiß, was ist denn überhaupt was, müssen die natürlich auch gekennzeichnet werden. Also je nachdem, wie die dann klassifiziert sind, werden sie dann auch gekennzeichnet. Das könnte man zum Beispiel in der Fußzeile machen mit so einem kleinen öffentlich oder intern oder streng vertraulich. Und dann legt man fest, wie wie damit umgegangen wird also öffentliche dokumente dürfen dürfen auf der homepage veröffentlicht werden dürfen unverschlüsselt per mail per mail verschickt werden aber streng vertrauliche dokumente wie zum beispiel personalakten die dürfen dann im nur in einem abgesicherten verschlüsselten bereich gespeichert werden wo dann nur ein ganz bestimmter personenkreis dann auch tatsächlich zugriff drauf hat mhm.
1: Ja, und da kann man eigentlich äh, gleich weitermachen mit äh, dem Hauptkapitel 7.5, dokumentierte Informationen und wo natürlich auch die Unterkapitel noch dazu gehören, mit dass man sich eine Übersicht ähm, über die geforderten dokumentierten Informationen von der ISO 27001 führt und dass man vielleicht noch in die Übersicht ähm, halt aufnimmt, dass man ähm, ja die, die man vielleicht braucht für das ISMS, die Dokumente und dass man ja eine strukturierte Erstellung und Aktualisierung der dokumentierten Informationen hat und natürlich auch die Lenkung dokumentierter Informationen wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt was äh, was man dann umsetzen müsste ist wie ich eben schon sagte man sollte so eine Auflistung der äh, Dokumente erstellen welche für das ISMS benötigt werden und dass man natürlich ähm, auch gleichzeitig also das ist nicht nur gemeint, dass man jetzt die von der Norm geforderten Richtlinien immer einfach auflistet in diesem Dokument, sondern vielleicht auch die Nachweise über die Awareness-Maßnahmen pflegt. Mhm. Dann kann man dieses Übersichtsdokument nämlich auch ganz gut dafür nutzen, dass man ein regelmäßiges Review durchführt. Und dort kann man das auch protokollieren, dass man das Review durchgeführt hat und was vielleicht geändert wurde, wenn man das nicht unbedingt in dem Dokument äh, hinterlegen kann. So zum Beispiel PowerPoint-Präsentation für die Schulung ist ein bisschen schwierig mit der Versionshistorie. Dann kann man das in einem Übersichtsdokument pflegen. Mhm. In diesem Übersichtsdokument sollte man dann auch einmal festlegen, was vielleicht die angemessene Kennzeichnung dafür ist und auch die Beschreibung, ähm, Titel, Datum, Autor, ähm, welches Format vielleicht dort ähm, verwendet werden sollte, auf welche Sprache vielleicht dort verwendet wird ähm, und auf welchem Medium sich das befindet. Also ob es vielleicht irgendwie auf Papier nur existiert. Mhm. Und natürlich auch, dass eine angemessene Überprüfung regelmäßig stattfindet und auch wie die Genehmigung abläuft, dieses Freigabeverfahren, kann man auch alles in diesem Übersichtsdokument dann pflegen. Ist dann ganz hilfreich auch für das spätere Audit, weil das kann man dann dem Auditor einfach dann zeigen und ähm, der kann sich dann dann alles sozusagen einmal abschreiben für die einzelnen Dokumente, was, was er dann so braucht, etc.
0: Hm. Das ist dann immer ganz praktisch. Stimmt, das ist echt ein guter Hinweis. Ich glaube, ich schreibe mir das auch auf für unser internes ISMS. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, sehr schön. So haben wir unserem internen ISMS auch geholfen. Sehr gut.
0: <lacht>
1: ich hoffe, ich kriege danach
0: nicht noch einen auf den Deckel.
1: Nein, so, äh, sowieso ist ja beim ISMS immer so, es soll ko sich kontinuierlich verbessern. Also haben wir jetzt auch eine Chance zu, gefunden, um eine kontinuierliche Verbesserung des ISMS zu, zu haben. Sehr gut. <lacht> okay, dann sollte man sich natürlich so ein bisschen... Ähm, Überlegen auch, also es wird immer hier gesprochen mit der Dokumentenlenkung, wie damit Informationen umgegangen sind. Ich, ähm, ich empfehle das immer, das auch in dieses in diese Richtlinie zu packen, Klassifizierung, Kennzeichnung, Handhabung von Informationen, dass man dort ähm, beispielsweise festlegt, äh, Ablage, Speicherung von Dateien, die zum Beispiel als intern klassifiziert wurden, die dürfen nur auf den Systemen des Unternehmens gespeichert werden und beispielsweise öffentlich klassifizierte Dateien dürfen zusätzlich auf der Webseite gespeichert werden, dass man diese Handhabung bzw. diese Dokumentenlenkung, was äh, dort vorgegeben ist ähm, von der ISO 27001, dass man gleichzeitig das mit in die Richtlinie aufnimmt für Klassifizierung, Kennzeichnung und Handhabung von Informationen. Das bietet sich einfach an, das dort alles zu bündeln, weil es schon zusammengehört. Okay, das wäre so alles zu Kapitel 7.5. Ähm, vielleicht machen wir jetzt hier einen kleinen Break ähm, und würde sagen, dass wir, ich wir haben ja so ein bisschen die Zeit vergessen ne? <lacht> 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 und so ein bisschen in der Norm geschwellt. <lacht> oh, das hast du schön gesagt. <lacht> Deswegen würde ich sagen, dass wir heute, für heute Schluss machen und äh, bei der nächsten Folge weitermachen. Ähm, vielen Dank, Saskia. Ja, sehr gerne. Mir hat es heute Spaß gemacht. gemacht. Mhm. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, wir haben dir heute ein bisschen mehr Klarheit in die Welt der Informationssicherheit bringen können. Selbstverständlich haben wir die wichtigsten Informationen ähm, natürlich in unseren Shownotes für dich verlinkt, also welche Kapitelnummern wir heute besprochen haben. Bei Fragen, Lob und Kritik freuen wir uns über eine E-Mail an podcast at planede Bis zum nächsten Mal.